0: Podcast für dein Herz und deine Seele. Mein Name ist Mo, ich bin Mentorin, Coach und Speakerin und möchte dir mit meinem Podcast Mut machen, sodass du in dein volles Potenzial kommst und dein Leben mit Leichtigkeit, Achtsamkeit und Fülle genießen kannst. Du wirst hier ganz spannende Geschichten hören und natürlich auch jede Menge Input bekommen, der dich auf deinen Weg bringt. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Rezension bei iTunes und natürlich auch darüber, dass du sie mit deinen Freunden und deiner Familie teilst. Denn nur gemeinsam können wir viel mehr erreichen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und Freude mit der heutigen Folge. So, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich zu einer neuen Folge vom Podcast So More, der Podcast für dein Herz und deine Seele. Und ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Interviewgast, denn mir quasi fast gegenüber sitzt die liebe Vieh. Die liebe Vieh beschäftigt sich ganz viel mit den Themen Astrologie, natürlich damit zusammenhängend auch mit dem Mond und hat sich noch ein ganz tolles Tool angeeignet, nämlich das Theta Healing. Und genau das bringt sie alles zusammen und hilft den Menschen somit auf den Weg. Und wie das alles funktioniert und wie sie dazu gekommen ist, das wird sie uns jetzt in den nächsten Minuten erzählen. Aber erstmal liebe Vieh, Herzlich Willkommen, schön, dass du dir die Zeit nimmst, ich freue mich ganz besonders auf unser Gespräch. Hallo!
1: <lacht> Hallo, ich freue mich auch riesig, dass ich hier sein darf bei dir, das ist so schön und ich freue mich auch total, dass wir jetzt so ein bisschen ja, sprechen über alles, was ähm, Astrologie betrifft. Peter, du hast ja schon so schön zusammengefasst und ja, ganz lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. <lacht>
0: sehr, sehr gerne. Ja, jetzt erzähl doch mal, wer bist du, wo kommst du her und ähm, was tust du so? <lacht> Ja, also ich bin Vieh, genau, und ähm, ich lebe in München
1: und Hamburg. Also ich wechsle immer zwischen München und Hamburg und biete eben da meine Readings an, also meine Deutungen, meine ähm, ja, Chart-Deutungen, also vom Geburtshoroskop kann man sagen. Ich habe ganz viele wundervolle Klienten eben in München und Hamburg, biete aber alles auch natürlich online an und arbeite mit der spirituellen Astrologie und ähm, wie gesagt berate ganz, also meine Klienten ganz stark natürlich auf ihrem Weg, wenn es darum geht, vielleicht ähm, ja, eine Korrektur herbeizuführen, irgendwie doch noch einen anderen Weg einzuschlagen in eine andere Richtung zu gehen. Wir gucken dann ganz klar, was sind die Stärken, was sind die Schwächen, wo liegt das Potenzial noch versteckt, wo ist Wachstum möglich. Und in der Kombination, du hast es ja auch gerade schon gesagt, mit Theta Healing ist es halt so wundervoll, dass man neben der Tatsache, dass man das Chart liest, also dass ich praktisch sehe, was ähm, da so für Themen im, im Leben einen erwarten, was so der Seelenweg ist, eben auch das Potenzial, von dem ich gerade gesprochen habe. Und ähm, wenn ich da eben sehe, na gut, das sind ähm, das sind gewisse, wie soll ich sagen, ähm, ja, Hindernisse noch im Weg, die ausgeräumt werden müssen, dann ähm, können wir mit Theta Healing eben Glaubenssätze lösen. Wir können Blockierungen ähm, bearbeiten und wir können eben alles, was noch so ein bisschen das Leben zurückhält oder oder das Potenzial zurückhält, eben dann aufarbeiten. Das ist ganz wunderbar.
0: <lacht> ja, und ich bin ja auch schon in den Genuss gekommen vor dir an die Hand genommen zu werden, auch mein Geburtshoroskop mal zu lesen. Und das fand ich ganz spannend, weil wir sind uns ja über Instagram begegnet. Da bist du ja sehr, sehr stark aktiv. Das werden wir auch verlinken in die Shownotes, dass die Jungs und Mädels, die dich hier quasi unser Interview jetzt hören und dich kennenlernen, dann auch einmal schauen können. Aber jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass du das natürlich noch nicht immer gemacht hast. Gab es schon irgendwas anderes, was du vorher gemacht hast? Gab es einen anderen Weg, den du vorher eingeschlagen bist? Erzähl mal, was hast du so gemacht vorher? <lacht>
1: so vorher, genau. Ähm, ja, ich habe was ganz anderes gemacht. Wir haben ja auch schon so ein bisschen darüber gesprochen und du hast auch schon ordentlich geschmunzelt. Also ich habe im Vorfeld Ayurveda studiert, mein Studium dann auch abgeschlossen. Und als ich dann so fertig damit war und dieses ja doch recht lange, anstrengende Studium hinter mich gebracht habe, war halt so die Frage, okay, was will ich jetzt damit eigentlich machen? Und ähm, was ich schon gemerkt habe, auch so während meines Studiums, ich hatte nie so dieses, wie soll ich sagen, so diesen einen Beruf damit in Verbindung gebracht so keine Ahnung, Anwältin im Familienrecht oder so, was halt so meine Kommilitonen hatten. Sondern ich war immer so, ja, da gucke ich dann halt. Das wird dann schon, wenn ich erstmal meine Examiner in der Tasche habe, dann läuft das schon irgendwie. Trifft mich der Blitz und ich weiß, was ich machen möchte. Und das war halt dann irgendwie nicht so. Und ähm, ja, dann habe ich so gebrainstormt und irgendwie war halt klar, nie also so richtig mit Jura arbeiten, das möchte ich nicht. Dann habe ich erstmal ein Startup gegründet. Das war ein interior Shop auch für also ein Online-Shop für Wohnaccessoires einfach und diese ganzen ich habe da viele so Startups auch ja, unter die Fittiche genommen oder so ein bisschen auch die Produkte dann aufgenommen ich hatte da so ganz viele Künstler drin und das war echt auch sehr bunt kreativ und cool aber das war es halt irgendwie auch nicht. Und dann ähm, habe ich mich wieder durchgerungen, äh, mehr auch in mich hineinzuhören, kann man sagen. Und ähm, dann war ganz klar, ich möchte mit Menschen arbeiten. Ich möchte ihnen helfen. Ich möchte Astrologie wieder ganz, ganz stark in mein Leben holen. Weil, und das ist vielleicht ganz spannend, auch noch ähm, meine Mama ist schon Astrologin. Und ich bin mit Astrologie eigentlich in Kontakt gekommen, als ich sieben war, so ungefähr. Also ich habe das schon, ähm, ja, schon immer einfach gemacht. Ich habe in der Jugend meine Freunde natürlich eingebaut, gegeben und geguckt, was diese so vier planetarische Konstellationen hatten. Und ja, das war für mich immer so ein ganz ähm, wichtiges Tool, also seit ich denken kann. Aber na klar, wenn man dann halt irgendwie 16 wird und die Jungs plötzlich super spannend sind und feiern gehen und Party, dann ist halt, <lacht> ja genau, dann ist das halt plötzlich nicht mehr so im Zentrum. Und auch als ich dann beschlossen habe, okay, ich will jetzt Jura machen, war das halt auch sehr in den Hintergrund gedrängt worden, weil was mir schon aufgefallen ist und natürlich jetzt nachträglich ist, das etwas, wo, wo total viel Aufmerksamkeit natürlich sofort in Beschlag nimmt, wenn ich daran zurückdenke. Aber der Punkt ist, die Menschen, die ich jetzt zum Studium kennengelernt habe, das sind ganz wertvolle, liebe Menschen dabei, mit denen ich heute auch noch befreundet bin. Aber natürlich, ähm, wenn man so mit der Distanz drauf guckt, sind das ganz andere Menschen als die, mit denen ich jetzt zu tun habe. Und ähm, das war wirklich, ich weiß nicht, jetzt mit Abstand würde ich sagen, das war nicht ich. Und dieses Erwachen, dann wieder zu sagen, okay, ähm, wer bin ich und und wo möchte ich eigentlich wieder hin, das war ein Prozess schon über ein paar Jahre, die ja, der war auch schmerzhaft, das war nicht nur ein schöner Prozess, aber ich habe wieder so voll zu mir zurückgefunden und ich war schon in meiner Jugend so voll durchgeknallt und so irgendwie ganz bunt und halt bin Skateboard gefahren, hatte bunte Haare und war halt total wild unterwegs und irgendwie dieses Jura, das war dann so wie so eine wie so ein Ausflug in eine andere Welt. Also mal kurz so irgendwie geguckt, ähm, ja, ich, ich, ich zeige es jetzt allen, ich leiste jetzt ganz viel, ich lerne wie eine Wilde und bin ja, ich bin ja auch ehrgeizig, also das ist jetzt auch, das ist mir geblieben, aber ähm, trotzdem war es einfach nochmal so ein, so ein Schlenker in eine andere Welt und dann habe ich mich da korrigiert und habe wieder zurückgefunden.
0: Voll oh, cool. Und das Spannende dabei ist ja, ich meine, deine Mama, die wird das ja schon gecheckt haben. Die wird sich wahrscheinlich gedacht, oh, was macht denn die jetzt? Jetzt studiert die Jura. <lacht> <lacht> Irgendwie passt das gar nicht, aber im Endeffekt eigentlich total cool, weil sie hat dich machen lassen.
1: Das ist, das ist wirklich der, der Inhalt meiner Erziehung. Also meine Eltern, super toller daran, wirklich. Also meine Mama unterstützt mich in allem. Das ist ausnahmslos. Und das ist, also das, was du gerade gesagt hast, das finde ich voll den geilen Ansatz, weil das stimmt total klar. Hätte man sagen können, so bist das wirklich du. Aber erstens mal, ich kann, ich bin, es ist ja betont, und ich kann mich in alles so reinfinden. Also ich habe viele Seiten, ich habe viele Interessenfelder und ich bin auch, ich habe Jura super gern studiert. Das möchte ich auch wirklich hervorheben, weil das hat mich so geschliffen im Sprach. Ausdruck, in der Eloquenz, das hat mich so im Schreibstil auch praktisch, ähm, ja, wie soll ich sagen, auf so ein Level gebracht, wo ich so dankbar dafür bin, weißt du, jede Zwischenstation in meinem Leben war so, so, so wichtig und ich bin noch nicht einmal da gehockt und habe mir gedacht, oh, das war ein Fehler oder das war nicht so richtig oder hätte ich das mal lieber nicht gemacht oder so, sondern ich bin für jede Etappe so dankbar und das ist ähm, für mich auch ganz, ganz wichtig, weil ich immer genau ähm, analysiere und schaue, okay, was hat es mir gedient? Das hat es mir gebracht, diese Zwischenstation, auch später dann mein, mein Startup und das Ganze. Das waren ja auch so Etappen, wo ich mir denke, also wirklich das, was ich wollte, war es nicht. Aber
0: ich würde es nie bereuen, einfach. Ja, ja weil es hat sich einfach geprägt. Das, das ja. war ein Stück Selbstständigkeit, was äh, dir quasi die Basics gelernt haben für jetzt. Ich meine, jetzt machst du was ganz anderes. Ne? Aber ja. vielleicht für diese Tools der Selbstständigkeit, dieses unternehmerische Denken, ja das gelernt. Und das fällt ja den meisten Menschen immer schwer, dass sie dann denken, boah, ich habe ja. jetzt voll die Zeit verloren. Aber im Endeffekt, und es ist auch bei mir so, alles das, was ich bis jetzt vorher gemacht habe, ja. finde ich jetzt in der kompletten Summe in meinem jetzigen Job wieder, wo ich mir immer denke, wow. Ja, das, das ist so krass. Ne? Es war die komplette Vorbereitung einfach irgendwie <lacht> so einzeln für das, was jetzt eben gekommen ist. Und das fand ich eben, und das wollte ich sagen, bei deiner Mama so cool, sie hätte ja auch sagen, boah, Mädel, Dein Horoskop sagt was ganz anderes oh ja. Gott will, ne? aber sie hat sich einfach machen lassen, damit du die Erfahrung machst.
1: Ne? Das war auch so witzig, weil ich habe ähm, eine Konstellation im Chart, wo ganz klar ähm, steht, dass ich mich irrsinnig in Menschen hineinversetzen kann, wahnsinnig tief mit ihnen gehen kann, sie unterstützen kann auf ihrem Weg und das war so mit, keine Ahnung, 16, 17, 18, immer das Einzige in meinem Chart, was mich total genervt hat, so dieses okay, was fange ich denn damit an, weil ich halt immer so, ich war schon, also das muss man schon sagen, nach meinem Abi sehr leistungsorientiert, also ich war schon sehr, okay, was kann ich tun, um, um wirklich mir einen Lebensstandard auch zu ermöglichen, den ich mir wünsche. Also ich war da schon sehr gepolt drauf, das muss ich auch ehrlicherweise zugeben. Und ähm, dieses, dieses Konzept da in meinem Chart war immer so, da habe ich echt so genervt und habe ich auch mit meiner Mama oft drüber gesprochen und sie war, das ist voll toll, das ist super und ich war so, nee. Und ähm, jetzt ist es echt so, genau die Konstellation, ähm, die ich jetzt aktiviert habe und die mir auch jetzt so viel gibt und so viel ähm, Mehrwert ist. Und das ist auch so witzig, weil das genau das, was du gerade gesagt hast, das ist irgendwie, ähm, jetzt im Nachgang macht das alles Sinn. Im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Aber in der Situation selber dachte ich, was ist das denn?
0: Im ja. Nachhinein ist man immer schlauer und Eltern haben immer recht. Ne? <lacht> ja. Super. Super. Super, sie hat wieder recht gehabt. Yeah. Genial. Aber ich meine, beim Jurastudium hättest du genau diese Gabe, die du da hast, gar nicht ausleben können. Weil die Gesetze sind ja nun mal so. Was willst du denn machen? Du kannst ja. ja jetzt nicht plötzlich anfangen und sagen, ja, aber ja. ich weiß schon, aber das Gesetz ist halt so. Ne? Ja, und ich muss
1: auch sagen, also was ich merke, weil mein Mann, ich habe meinen Mann im Studium
0: kennengelernt und der praktiziert praktisch, also der ist Anwalt
1: und das Interessante ist, der der wie soll ich sagen, puffert so die Defizite in mir zum Beispiel aus, wo ich weiß, die wären mir in diesem Feld überhaupt nicht ähm, zugunsten gewesen oder zugunsten gekommen, weil mein Mann ist super sachlich, der Steinbock, das ist so total, ähm, der ist so straight und der kann auch sehr viel, weißt du, so an sich abprallen lassen und ich bin halt immer so eine Gefühlsnudel und immer gleich so aus dem Konzept und dann so verunsichert und so help und jetzt stell dir mal vor, weißt du, ich habe mir immer gedacht, ähm, ich habe ja dann auch meinen Referendariat gemacht und war dann ja auch an, bei Gericht an der Staatsanwaltschaft, habe plädiert und so und du lebst wenn du, also, das ist jetzt ich an alle Juristen da draußen, ihr macht das bestimmt großartig und wenn ihr da taffer seid, das ist super. Aber der Punkt ist, du bist einem ständigen Konflikt ausgesetzt, weißt du? Du ja. bist ja immer in einem Konfliktfall und ich bin jemand, ähm, ich, ich streite mich, also ich streite mich schon auch gerne, ich bin auch Witterarzt, also ich brauche schon auch so ein bisschen Konflikt und bam, aber nicht mit, mit Fremden und nicht auf so einer, so einer komischen Ebene. Also ich kann mich mal mit meinem Mann fetzen oder mal mit meinen Eltern, aber ähm, nicht unbedingt mit Fremden, das, das setzt mir brutal zu. Und wenn ich mir dann, also ich war dann auch, wie gesagt, im Landgericht mal und dann hast du diese, West manchmal so dieses Polemische, also wenn dann die Anwälte wirklich auch so ein bisschen unter der Gürtellinie sind, boah, da, da wäre ich, glaube ich, irgendwann einfach, ich weiß nicht, das hätte mich so verletzt, also ich bin da wirklich, ich, ähm, ich bin auch immer noch mit Abgrenzung zugange und versuche immer auch da ganz viel immer noch zu transformieren in mir, weil man mich schon auch verletzen kann mit Aussagen und das hätte ich, das hätte ich nicht überstanden. Ja.
0: Krebs. Krebs. Exakt. Und dann bist du ja auch noch eine, eine gut aussehende Frau. Ne? Du bist blond, du ja, siehst gut. <lacht> und da, da, das ist ja dann auch immer für viele so ein Punkt, ne? so eine Angriffsfläche, wo sie dann nochmal so schön reinbohren können. Egal, ob sie jetzt Recht oder Unrecht haben, aber diese Energie, du hast schon, also da bin ich ganz bei dir, diese Energie, das ist auch nicht so meins. Und man sagt ja auch immer, ähm, du, du bist die fünf Menschen, mit denen du schon gibst ne? okay, ja. exactly. Und das macht das dann natürlich aus. Und wenn du jetzt Steinbock bist, so wie dein Mann, und du kannst das gut abgrenzen, okay. Du ja. kannst es im Gericht lassen oder in der Kanzlei oder auf ja. dem Papier. Dann, aber ich glaube wir, Frauen haben da auch noch mal so ein, irgendwie so andere Adern ja. und nehmen uns das irgendwie leichter an und denken dann so ewig drüber nach, ne? Ja. ja. Nein, und wie
1: gesagt, ich wollte, ähm, ich muss auch jetzt sagen, ich wollte einfach ein Mehrwert sein. Also ich mhm. möchte wirklich mit meiner Arbeit eine Mehrwert schaffen, weil das erfüllt mich maximal. Das ist einfach so, so schön. Das gibt so ein irrsinnig tolles Gefühl in einem selbst. Man ist da wirklich zufrieden. Und ich habe zum Beispiel auch gemerkt, ähm, wo ich in dieser Leistungs- Maschine Maschinerie drin gesteckt habe, mir ging's so scheiße, ich muss ganz ehrlich sagen, also innerlich, also ich hatte da alles, ich hatte ähm, wenn du also ich weiß nicht, wer ja auch in München Jura studiert und das ist dann schon so ein Mikrokosmos, wo man sich wo man echt schnell ähm, so einen Druck serviert bekommt und plötzlich äh, nimmt man sich immer also das Jura-Studium selbst gibt einem immer das Gefühl, man ist ähm, wenig wert, muss ich echt sagen, weil du bist bei Jura immer schlecht. Da gibt es ja eine Notenskala von 0 bis 18 Punkte. Und wenn du 9 zum Beispiel hast, also 9 Punkte, bist du ja schon der King. Also dann bist du ja schon o Oberkante gut. Und das heißt... Ähm, wenn du dann irgendwo so Mittelmaß bist, dann bist du eigentlich schon nicht mehr so gut. Das heißt, wenn du, also bei mir war es immer so, ich war eigentlich relativ gut für Jura, aber wenn ich dann halt meinen Eltern oder meinen Großeltern erklärt habe, wie viele Punkte ich habe, dann haben sie halt immer gesagt, ja, von wie vielen? Ja, von 18. Und dann war es halt immer nicht so besonders dann wieder, wenn man das nicht wusste. Und dann warst du immer, du warst immer schlecht im Jura. Das ist einfach so. Das weiß ich auch jetzt noch von meinen Freundinnen, die weitergemacht haben. Du bist immer irgendwie, du, du fühlst dich nie so richtig gut. Und dann war es natürlich auch dieser, dieser Druck, von, von diesem Mikrokosmos, wie ich gerade gesagt habe, das sind die Mädels alle blond, hübsch und haben so gefühlt einen Background, aus dem sie kommen, wo du dir auch sehr schnell echt klein vorkommst. Und ich habe dann auch sehr viel über ähm, meinen Körper kompensiert. Ich habe sehr viel auf meine Figur geachtet. Also ich habe dann schon auch so bestimmte Zwänge entwickelt, wo ich sagen muss, wow, bin ich happy, dass ich da so, ähm, ich meine, das war wichtig, das war alles wichtig, wie gesagt. Ähm, das war ein ganz wichtiger Transformationsprozess für mich und ich konnte auch super rauswachsen wieder. Aber die Phase, wenn ich zurückdenke, war echt
0: Richtig blöde, muss ich wirklich sagen. Richtig doof. Ich kann mir vorstellen. Also gerade auch München ist ja auch so ein Pflaster, wo du dann schnell mal denkst, uh, ich brauche jetzt eine Louis Vuitton oder ja. ähm, dort shoppen gehen und ähm, in das Lokal gehen, ähm, damit ich irgendwie dazugehöre. Ich glaube schon, dass das, ja, dass man da eine gewisse Zeit schon mitschwingt irgendwie ja. und man, irgendwann schiebt, Moment mal, also irgendwie ja. läuft hier was schief, worum geht es denn eigentlich, ne? Ja, und man ist da Anfang 20, weißt du, du bist ja noch
1: nicht, du bist ja nicht gefestigt in dir und dann kommst du, ich komme vom Land, weißt du, ich bin so, ähm, keine Ahnung, ich dachte mir dann so, ja, okay, München ist so eine Stunde weg von meinen Eltern und dann ziehe ich jetzt nach München und studiere da ganz schön und dann kommst du da in so eine Welt, wo, wo du dir plötzlich einfach nicht mehr ähm, gut vorkommst, also das ist so, du bist dann plötzlich nicht mehr genug. Und das war für mich ein ganz harter Aufschlag. Also das war wirklich so die ersten Jahre auch, wo ich studiert habe. Ich habe mich da wahnsinnig auf die Leistung gestürzt und dann habe ich nur noch gelernt. Und also das war für mich eine ganz harte Zeit. Aber das war einfach auch so lange hart, bis ich gecheckt habe, das ist halt nicht meins. Und das ist auch wirklich was, wo ich jetzt auch meinen Klienten immer wieder sage, wenn du richtig bist, wenn du das Richtige machst, dann kommt dein Leben in den Fluss und dann ist es plötzlich einfach. Und dann ist es kein Kampf mehr, dann musst du dich nicht mehr super krass anstrengen, sondern dann geht das Leben in Resonanz. Das ist ja auch dieses Resonanzgesetz und dann, ähm, dann finden dich die coolsten Sachen, dann lernt man die geilsten Menschen kennen und das ist einfach so schön. Und ähm, das kann ich jetzt aber zum Beispiel von, von dieser Studiumsphase bei mir nicht sagen, weil ich da einfach nicht richtig war.
0: Ja, genau. Na, ich kann mir auch gut vorstellen, ich kenne auch den einen oder anderen Anwalt mit den ein oder anderen Geschichten dahinter, wo du dann manchmal Menschen vertrittst. Ich meine, das kannst du ja wahrscheinlich auch annehmen oder ablehnen, keine Ahnung. Wo du vielleicht nicht so dahinter stehst, ne? was sie getan haben oder was, warum sie eben angeklagt sind, whatever, ne? wo du nicht dahinter stehst, aber trotzdem hast du den Job, ihn oder sie eben zu vertreten, ne? und da glaube ich, spätestens dann kann ich mir gut vorstellen, wäre das bei dir so ein Punkt gewesen, wo du dir gedacht hättest, hm, ja.
1: Aber bei mir war es auch immer so ulkig. Also ich war ja dann ähm, im Daffener, dass man dann auch in der Staatsanwaltschaft, wie ich ja gerade auch schon gesagt habe, dann plädiert man da so vor sich hin. Und ich hatte halt immer so Mitgefühl mit den Angeklagten. Das war dann halt immer auch so, was? Ja, ich, ich habe jedem geglaubt. Ich hatte dann immer diese Akten, dann, dann, dann auch im Zivilrecht, wenn dann so Partei 1 gegen Partei 2. Und das war immer so, dann habe ich immer das, die Schriftsätze der einen Partei gelesen. Ja, voll, exakt, glaube ich, total. Dann wieder die nächste, ja, das stimmt auch alles. Und ich saß immer da. Oh Gott, das war immer so überfordernd. Ich, ähm, ja, ich konnte mich da nicht so wirklich abgrenzen. Wie ich ja gerade schon gesagt habe. Ich war immer so für alle. Das halt auch nicht genau. richtig.
0: Das wäre was geworden. Ja. Nichts. Ich echt was geworden. Ja, aber ich ähm, habe nee, ja, hab ja nochmal die Kurve gekriegt. Ja, genau, genau. Sehr cool. Du... Was gab es für einen Punkt? Gab es irgendein einschneidendes Erlebnis? Gab es irgendwo so einen Punkt des, sag mal, Erwachens, wo du, dich, wo du früh aufgestanden bist und sagst, no way, jetzt ist Schluss. War das ein schleichender Prozess? Hast du irgendwie eine Eingebung gehabt? Also was war so der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt ist Schluss. Damit? Ja, ich hatte, ich hatte einen richtig
1: einschneidenden Moment und zwar, wie gesagt, ich hatte... Ähm, so ein Gefühl, also ich habe mich ja dann ausprobiert praktisch, ich habe mein jura Juda-Studium gehabt, ich bin dann ähm, in dieses Startup also ich habe das Startup gegründet, bin dann da reingegangen, dann ähm, hat mich das aber irgendwann nicht mehr so erfüllt, weil irgendwann war so der Punkt, okay, hole ich Investoren rein, wie mache ich das, also das war dann alles wieder so trocken und dann dachte ich mir, das bin jetzt wieder nicht ich, ich hatte halt so Spaß am Marketing und an allem, aber und an den Produkten, aber jetzt nicht so an diesem kalten Business und dann... Ähm, ja, dann war ich irgendwie so ein bisschen, ich würde sagen, so ein bisschen lost, also ein bisschen ziellos, hatte ich das Gefühl. Und dann war ich mit meinen Eltern für ein Wochenende und da ging es mir richtig kacke. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Also ich war einfach in mir düster schlecht drauf. Also halt, was wir alle mal kennen, so ein richtiger Kacktag einfach. Und dann ähm, meinte meine Mama, dass sie halt schon länger beobachtet, dass ich so ein bisschen, ja, dass ich so betrübt wirke, dass halt einfach nicht so passt. Und dann ähm, hatte sie neue Karten, also neues Kartendeck. Und dann meinte sie, oh, die sind voll cool, komm, jetzt ziehst du mal eine Karte, was so los ist, was du verbessern kannst, was du ändern kannst, einfach für dich gerade, weil du steckst ein bisschen fest. Und ich so, ja, ich stecke fest, okay, ziehe ich die Karte. Und dann bin ich äh, halt in ein anderes Zimmer gegangen und war so für mich und habe diese Karten eben ähm, in die Hand genommen und ziehe die erste Karte. Und das war Sinnlosigkeit. Und das war, das war, also ich kann nicht das gar nicht sagen, weil ich bin überhaupt nicht nah am Wasser, obwohl ich fische krebsbetont bin. Ich bin super tough immer in solchen Situationen. Und auf einmal, das war wie eine Faust ins Gesicht. Das war so okay, wow, und ich bin echt in Tränen ausgebrochen. Innerhalb von zwei Sekunden an die Schnappatmung. Und das war wie so eine Wahrheit, die mich anschreit. Das war wirklich, ich kann, das war wie so ein magischer Moment, <lacht> so Hochtrabend formuliert. Und ich dachte mir, das ist der Punkt. Ich habe so alles, ähm, das, ich kann gar nicht sagen, wo es fehlt oder wo es herkommt, aber es ist Sinnlosigkeit in meinem Leben. Ich fühle mich nicht sinnhaft in dem, was ich tue. Und ab diesem Moment ähm, habe ich mein Leben geändert. Ab dem Moment habe ich echt sukzessiv angefangen, alles über den Haufen zu werfen, was Status quo war und habe ähm, wirklich an allem so ein bisschen nachjustiert, kann man sagen. Ich habe dann ähm, noch einen Teilzeitjob gemacht, ähm, wo ich dann einfach mir so ein bisschen Kreativität... Also ich habe dann mein Startup verkauft und habe dann noch so ein bisschen beratend als Social-Media-Beraterin gearbeitet, wo ich ähm, auch sehr viel Expertise praktisch mir angeeignet habe durch meinen ähm, Online-Shop und dann ähm, habe ich mir überlegt, okay, die Zeit, die du jetzt zur Verfügung hast, neben dem Teilzeitshop, wird jetzt überlegt, was du tust. Und dann rucki zucki, wirklich von jetzt auf gleich, war Astrologie wieder in meinem Leben. Dann ähm, habe ich echt auch sehr schnell dann ähm, mit Theta Healing Kontakt gekriegt. Also ich habe dann praktisch selber, ich bin zu jemandem gegangen de facto, der Theta Healing anbietet, habe einfach gemerkt, wie krass das ist, wie krass diese Wirkung ist. Habe dann gesagt, okay, das muss ich koppeln mit der Astrologie. Und dann ging das echt so los. Und plötzlich ähm, kamen die Follower bei Instagram, es kamen immer mehr Leute, die Readings bei mir machen wollten. Und innerhalb von, einem halben Jahr war dann klar, den Teilzeitshop, den kann ich äh, wieder getrost äh, opfern. <lacht> Der war dann auch bis dahin irgendwie mir wirklich nur noch zu viel auch, weil ich gemerkt habe, das bin nicht mehr ich. Das war auch in, in so einem... Ähm, Interior-Bereich, ähm, mit so Luxusmöbeln und das war dann alles immer, das war wie so, also das war echt so eine Zeit dann auch nochmal, wie zwei Füße in zwei Welten, weißt du? So das eine, das kennst du ja vielleicht auch. Und, ähm, also das ging gar nicht. Da habe ich mir wirklich teilweise, vor allem, die waren dann auch immer, also meine Kollegen, so gerne ich sie hatte und die sind super lieb und das möchte ich jetzt auch gar nicht, also nicht falsch verstehen, aber das war immer so, diese, diese normalen Themen und dann ich immer so mit meinen Tarotkarten und mit meinen Täter-Healing-Sessions und mit meinen Rückführungen und so und ich immer so,
0: okay, wow, das war so krass. Ja. Genau, und dann steht dir wahrscheinlich jemand gegenüber und du weißt genau, nein, das rote Sofa ist nichts für dich, weil. <lacht> <lacht> ja. und einfach nur so, <lacht> sag mir nichts, ne? Ja. ja. Das ist, also, das ähm, Aber. Ich auch. Aber ich glaube, das ist was, was du jetzt auch abgelegt hast, ne? Ja. Also, ähm, weil du einfach deine Wahrheit jetzt lebst. Ne? Ja, deine exactly. Berufung, Und das merkt man, also für alle, die jetzt hier zuhören, ähm, das merkt man auch in deinen äh, Readings, in deinen äh, Täter Healing Sessions, weil du kannst dich, und das sage jetzt nicht nur ich, sondern mittlerweile gibt es da ja auch ein paar Freundinnen, die schon zu dir kommen, die wirklich sagen, ähm, du kannst dich da so reinführen und du stellst wirklich so genaue Fragen, dass du auch dorthin kommst, ähm, ja. als Klient, wo du hinkommen sollst. Und ich kann nur sagen, dass die Auswirkungen danach ähm, gigantisch sind. Ja, also das ist richtig richtig. Wahnsinn, muss ich jetzt mal an der Stelle wirklich sagen, ähm, wie tief man da kommt und, ja. und man damit alles erreichen kann. Das ist enorm. Ja. Ne? So. Und da kommt dir jetzt natürlich dein Social Media ähm, Wissen wieder zugute, weil ich habe dich genauso gefunden über Social Media. Mhm. Ne? Und ja, ich glaube, 2020 ist jetzt, das ist einfach ein Tool, was man braucht. Ja. Weil ich, ja. nutzen halt viele, ne? Ja, doch,
1: absolut. Und ich muss auch sagen, es ist schon auch Astrologie jetzt ein Tool, das man braucht. Also das ist auch sowas, wo ich ganz klar sagen muss, Astrologie verliert Gott sei Dank in Raketengeschwindigkeit dieses verstaubte Image. Astrologie hat 0,0 mit diesen ganzen Zeitschriftengedöns zu tun, wo ich mir immer nur an, an den Kopf fasse. und Ast ja, diese ganzen, weißt du, diese... Also ich möchte auch niemandem irgendwie, also das ist gar nicht meine Absicht jetzt, das irgendwie abzuwerten, aber der Punkt ist, dass ähm, Astrologie richtig hip und cool sein kann. Und das ähm, das ist so, da habe ich immer so das Gefühl, das möchte ich einfach auch ganz stark vorantreiben. Also das machen natürlich viele im Moment, die machen das großartig auch, also Kolleginnen, die auch in Astrologie arbeiten, aber der Punkt ist, ähm, das ist so ein wichtiger Prozess im Moment, dass Astrologie wirklich wieder als das anerkannt wird, was sie ist. Das ist einfach ein Persönlichkeitstool. Du erfährst über ein Reading, ähm, wo deine Stärken liegen, die Schwächen liegen, was du wo du am meisten Wachstum zum Beispiel ähm, vorantreiben kannst, hatte ich ja eingangs schon gesagt, also das, das sagt dir so viel über dich aus und das ist so cool, weil im Endeffekt sagt man, also da kannst du ja vielleicht auch noch was zu sagen oder es vielleicht auch bestätigen, aber der Punkt ist, ich, ich erzähle ja nichts über dich in einem Reading, was du nicht eigentlich von dir weißt, sondern es bekommt nur einen Namen, du kannst es anders einordnen und du weißt dann auch genau, wie du es, sagen wir mal, wenn du darunter leidest unter irgendeinem Verhaltensmuster oder einer Eigenschaft an dir, einer Charaktereigenschaft, wie du das in einer gewissen Hinsicht pufferst, wie du es irgendwie bearbeiten kannst. Und das ist halt ich ähm, das, ist das Coole, weil ich sage zum Beispiel, ja, du bist jetzt beispielsweise Fische betont und das ist ähm, wundervoll, weil du bist super empathisch und du bist super ähm, sensitiv und und kannst dich wahnsinnig toll in dein Gegenüber reinversetzen, aber pass gleichzeitig auf der anderen Seite auf, dass es dich nicht unbewusst beeinflusst. Und so gehe ich durch alle Tierkreisenergien durch, die in deinem Chart angelegt sind und sage dir halt immer, das ist das Geile, aber da musst du ein bisschen aufpassen. Und wenn du es bearbeiten willst, dann mach das vielleicht so und so. Also das sind so diese... Ähm, diese Möglichkeiten und das ist halt einfach mega cool. Und du kannst da so viel in den, in den Flow bringen in deinem Leben, wenn du dich selber und deine Anlagen einfach verstehst, weil diese Anlagen, die hast du so bewusst beim, bei der Inkarnation mitgebracht, auf dieses Leben, äh, in dieses Leben, <lacht> auf diese Welt. Und das ist einfach ähm, so wertvoll, wenn man da sich einfach ein bisschen mehr damit befasst und das dann auch ganz gezielt für sich nutzen kann.
0: Ja, ja und das hast du echt wunderbar jetzt gesagt und auf den Punkt gebracht, und was ich da auch ganz, ganz besonders finde, dass man eben auch sieht, okay, das bin ich. Ja, mhm. Weil der eine oder andere vielleicht dann auch mal so sich fragt, ja, bin ich richtig so, wie ich bin? Oder ja. ich bin gut genug, weil der eine ist eben besser in dem, aber ich kann wieder das besser. Und dann sich so anfängt zu vergleichen. Und da hat man dann halt mal schwarz auf weiß oder mit dir eben am Telefon. wo man wirklich hört, okay, das bin ich. Und das macht mich einfach aus. Also warum nicht da in diese Stärke weiterarbeiten, und das andere, ja, das kann ich fördern, aber es ist halt nicht meins. Na, dann, und das ist okay, so wie ich bin. Und das finde ich nochmal, das ist auch in der heutigen Zeit ähm, unheimlich wichtig, gerade auch in den Zeiten wie Instagram. Und ähm, du hast es gerade gesagt mit Jura und München und Status Quo, was ja präsenter ist denn je, finde ich. Na? Also ich glaube, wir sind da schon mittlerweile klar, ja, dass wir sagen, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch was mit dem Alter zu tun hat, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie alt du bist, aber ich schätze mal ungefähr, wir sind so im Gleichen. Vielleicht, <lacht> ist auch egal. <ein> <lacht> aber ähm, ja, dass es einfach auch mit der Erfahrung kommt und auch mit dem Wissen, je, je mehr ich mich mit solchen Themen beschäftige und auch mit Menschen, und das finde ich immer so wichtig, weil viele Menschen wurschteln alleine rum. Ne? Die wurschteln echt alleine rum und dümpeln da durch und machen irgendwas, aber ich finde es, immer wichtiger, sich wirklich Menschen an die Seite zu holen, egal in welchem Bereich, die dich einfach unterstützen auf deinem Weg, egal was du machen willst, ob du dich persönlich weiterentwickeln willst, ob du fitter werden willst als mit einem Fitnesstraining, ob du Yoga lernen willst, dann holst du dir eine Yoga-Lehrerin und so weiter und so fort, das ist so wichtig ja. und das ist einfach, die Zeit braucht, also die heutige Zeit braucht das einfach. Ne?
1: Und ich finde auch, was ähm, wir sind ja hier für Wachstum. Wir sind ja nicht hier, um uns nur in einem Hamsterrad zu bewegen und nur irgendwie, keine Ahnung, uns durch Statussymbole zu definieren oder durch irgendwelche Leistungen wieder in, ins Verhältnis gehen mit anderen und uns besser oder schlechter fühlen, wie du ja auch gerade gesagt hast, sondern wir sind ja wirklich da, es geht eigentlich mal runtergebrochen um uns und um unser Transformation in diesem Leben. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie spüre, ich muss an meinem Körpergeist, Seele, an dieser Verbindung arbeiten und mir taugt oder mir nutzt es, wenn ich Yoga mache, na klar, dann bitte mit einem Yogalehrer das ordentlich auf ein Level bringen, dass du dich gut fühlst. Genauso jetzt mit einer Astrologin zu gucken, wo, wo will ich eigentlich hin, wo sind meine Stärken, wo ist meine Berufung, was ist eigentlich so mein Plan hier? Und da kann man sich, wie du gerade gesagt hast, ja wirklich die Hilfe holen. Und ich, ich finde es auch so schön, dass wir mittlerweile an dem Punkt sind, dass es auch so legitim ist, sich Hilfe zu holen. Weil irgendwie vor 10, 15 Jahren war es ja noch so, da hat man ja getuschelt, wenn man irgendwie mal zu einem Psychologe gegangen ist oder so und ich meine, das, das kann man jetzt auch sagen oder drüber denken, was man möchte, aber der Punkt ist, jetzt ist es so, ja, ich mache das, ich hole mir Hilfe, ich gucke da wirklich hin. Und das finde ich so eine geile Entwicklung, weil wir nicht mehr irgendwie warten, bis das kleine Problem ein Riesenproblem ist, weil wir es Ewigkeiten ignorieren, sondern wir gucken halt vielleicht schon relativ früh hin und bekommen es dann auch relativ zackig bearbeitet. Und das sind so Punkte, wo ich sehr dankbar bin, dass sich das eigentlich auch so entwickelt. Und das ist natürlich auch ähm, der Verdienst von Menschen, die auf Instagram sehr offen über diese Dinge sprechen, die da auch die Leute mitnehmen und ihnen ganz klar auch zeigen, wo und wie man arbeiten, an sich arbeiten kann. Also ich finde das klasse, dass das jetzt auch so so ein
0: Tool in der Hinsicht gibt, also auch mit Instagram. Ja. Absolut. Und ähm, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil das ist ja immer so wie, was, du gehst zum Psychologen auf die rote Couch, <lacht> ja. was ist los, was hat der von Problem? Ach, deshalb ist der so, und da erinnere ich mich, äh, kennst du sie nicht, auch an Sex in the City? Ja! <lacht> Wo die Carrie immer gesagt hat, ähm, jeder braucht einen Psychologen, jeder braucht einen Psychologen. Und ich dachte nur so, hm, okay. Also da war uns New York wahrscheinlich ähm, keine Ahnung, wann das gespielt hat. Schon ein bisschen voraus.
1: Ja auch, Was ich auch so witzig finde, ist, also ich habe ganz oft Klienten, ähm, wo ich dann irgendwie erzähle, ja, und dann hat sich da ein Thema, also bei mir jetzt ein Thema gezeigt und dann habe ich halt sofort getätert und so, weil ich habe auch eine Freundin, mit der ich täter, und also Täterhealing mache. Und dann ganz oft kommt dann so diese Antwort darauf oder dieser, dieser Input so, ja wie, du hast auch noch Themen. Und dann denke ich mir so, äh, hä? Das wäre ja geil, wenn ich keine mehr hätte. Also sorry. Aber der Punkt ist, bei mir ist es so, ich merke die halt sofort. Also wenn ich irgendwie eine komische Stimmung bezogen auf etwas habe, was im Außen passiert ist, eine Emotion, die, die intensiv ist und wo ich mir denke, die ist gerade zu intensiv für das, was gerade im Außen eigentlich passiert ist, dann gehe ich sofort ran und da verliere ich keinen Tag Zeit. Dann, dann mache ich das sofort. Und das ist der Unterschied. Dass eigentlich, ähm, wir haben alle Probleme, wir haben alle Themen, nur der Unterschied ist, wie gehen wir damit um und das bedeutet, wie schnell reagieren wir und wie bearbeiten wir das. Also, ähm, Gehe ich dann nur zu jemandem, der mit mir einfach nur darüber spricht oder gehe ich wirklich in die Tiefen, wie, jetzt, wie du es ja vorhin auch gesagt hast, mit theta kommst du halt rucki-zucki an die Glaubenssätze, die diese diese Emotion eigentlich gerade bewirkt haben. Und wenn man die löst, wenn man die bearbeitet, dann fällt dieses ganze Konstrukt in dir zusammen, das dich da irgendwo aufhält, zurückhält, blockiert. Und das ist super cool. Und deswegen... Ähm, dass wir Probleme haben, ist vollkommen legitim. Das ist auch das, dafür sind wir hier, dass wir Themen haben, die uns herausfordern, dass wir sie bearbeiten dürfen. Aber die, die Art und Weise, wie schnell wir vorgehen und wie, wie sie dann auch bearbeitet werden, da unterscheiden sich halt die Geister. Und da muss ich sagen: ähm, Da kann ich jedem nur Mut machen, da auch wirklich in die Tiefen zu schauen. Weil wenn man die Themen immer nur oberflächlich bearbeitet, dann kommen sie halt immer, immer wieder. Und auch mit Tinterhealing, ähm, ich sehe ja dann auch zum Beispiel im Chart, welche karmischen Themen wirklich ein Leben lang an deiner Seite sind, wo du halt immer wieder aufgefordert bist, hinzugucken. Das sieht man durch Pluto-Saturn-Konstellationen. Dann weiß ich genau, okay, diese Themen müssen einfach immer wieder sukzessiv bearbeitet werden. Das ist so. Das kann man nicht mit einer Session mal kurz wegpfeffern. Aber man sieht halt auch gleichzeitig, welche Themen doch relativ schnell auch bearbeitet werden dürfen. Und so berate ich dann halt auch meine Klienten und sage ganz klar, das ist jetzt ein Thema, da müssen wir langfristig dann arbeiten. Und das ist ein Thema, wo wir sehr schnell Erfolge auch ganz klar ansehen. Und das heißt auch bei Themen, wo wir länger dran arbeiten, nicht, dass es nicht mit jedem mal besser wird, auch schon, es wird nach jeder Session leichter, aber das Thema begleitet einen in der Komplexität einfach länger.
0: Genau. Ja, das ist so spannend und ja. ich habe ja das Gefühl gehabt, als du meinen Geburtschart gelesen hast, du kennst mich. Ich habe echt das Gefühl gehabt, okay, <lacht> irgendwie <lacht> das war so spannend und ich kann nur bestätigen, du hast mir genau das gesagt, wo auch ich meine Themen habe. Und by the way, das kenne ich. Also ja. ich auch dass Menschen kommen und sagen, wie du? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich sage, natürlich, ja. ständig und immer wieder. Ne? Ja. Und ähm, das ist ja wie so eine Zwiebelschicht, ne? finde ich, die man immer weiter abschält und man kommt immer weiter an den Kern ran. Ja. Und deshalb kann ich da auch wirklich nur jedem empfehlen, guckt, wer wirklich für euch jemand ist, wo ihr sagt, hey, da gebe ich mich in die Hände rein und vertraue da, weil, es wird einfach nur noch leichter, wie du es gerade schon gesagt hast. Du gehst einfach mit einer ganz anderen Leichtigkeit durchs Leben, weil du dich selber auch mehr verstehst. Ja. Und natürlich, ähm, ich, ja, ich will nicht sagen, weniger Konflikte oder weniger negative Situationen hast, aber der Spiegel im Außen wird eben in dem Thema, was dich vielleicht schon lange begleitet, viel, viel geringer. Ja. Und, ja. Egal, ob du jetzt sagst, mein Job ist blöd und meine Kollegen sind doof, mein Mann, der macht, und meine Eltern, du kannst alles austauschen bis auf deine Eltern, es wird immer wieder kommen.
1: Ja, ja und ich ja. muss auch ganz ehrlich sagen, jede Situation, die uns im Außen natürlich begegnet, hat etwas mit uns zu tun. Das bedeutet, wenn ich die Arbeitsstelle wechsle und es ist immer dieselbe Situation, ich habe immer die gleichen Kollegen, die mir in irgendeiner Weise begegnen, immer den gleichen dominanten Chef, der nie zufrieden ist mit meiner Arbeit, dann ist an sich, ich weiß genau, bei den, bei vielen, die da noch nicht so ähm, also äh, Selbstreflexion an den Tag legen, ist es dann schon so, dass sie sagen, ja, das ist immer der der Chef und keine Ahnung. Aber natürlich, umso mehr man eigentlich hinter die Kulissen guckt und immer ein bisschen mehr versucht, die Dinge zu verstehen, merkt man, ja, das muss doch irgendwas mit mir zu tun haben. Und ganz oft ist es nichts, worauf du sofort kommst. Das ist dann nicht so, ja, was mache ich denn ständig, um jetzt vielleicht meinen Chef in einer gewissen Hinsicht aus der Reserve zu locken. Und dann muss man einfach mal gucken, okay, ähm, sind da vielleicht ungelöste Probleme noch aus der Kindheit, wo man mit Autoritätspersonen hat? Ähm, gibt es da irgendwelche nicht gelösten Konflikte oder Emotionen, die da irgendwie noch mit reinschwingen? Und sowas zum Beispiel kann man dann, also A, kann man sowas im Chart sehen, also sowas würde man dann schon im Geburtschart wahrnehmen, aber es ist gleichzeitig auch etwas, wo man dann sofort sagen kann mit Täter hier komm, wir gucken uns das an und befreien dich da also aus diesem Muster. Und da muss man halt immer, also das ist auch, wo du jetzt gerade gesagt hast, ähm, dass dich jemand fragt und die dann so überrascht sind, dass du an dir arbeitest, ja, dass du so wirkst also, dass du praktisch nach außen so strahlst und dass du praktisch so leicht wirkst, liegt ja daran, dass du dir deine Themen anschaust. Weil dadurch, wie du es auch benannt hast mit der Zwiebel, schießt, machst du dich immer freier, Schicht für Schicht. Und das ist halt auch das. Bei mir ist es so, mittlerweile, ähm, egal was im Außen passiert, jedes noch so kleine Szenario, beziehe ich sofort auf mich und überlege mir, was kann ich da jetzt gerade lernen und ähm, warum holt es mich so aus der Reserve, was kann ich da loslassen, was kann ich da praktisch irgendwie in die, in die Wandlung, in die Veränderung, in die ähm, Transformation bringen. Und das ist halt dieser Denkansatz und der wird uns ja nicht von, also wir haben ganz großartige Eltern, die uns das schon sagen, aber in unserem System wird das ja nicht als Problemlösungsstrategie, sagen wir mal, ja, uns irgendwie weitergegeben. Da heißt es immer, oder es heißt jetzt vielleicht nicht so, aber trotzdem irgendwie impliziert sich das in uns, die anderen, die sind schuld, ich bin das Opfer der Umstände und ähm, ja, wenn der Chef halt blöd ist, dann keine Ahnung, dann ist halt der fünfte Chef blöd, aber das hat, was soll das dann mit mir zu tun haben? Und das ist halt das Fatale, weil solange du nicht an dir arbeitest, veränderst du nichts im Außen und das ist dann halt echt ein Teufelskreis, ganz
0: klar. Mhm. Ja, und wir sind ja auch viel im ähm, Vertrieb tätig, und da bekommst du natürlich auch hin und wieder das ein oder andere Nein. Ja? Ähm, und das kann ja auch nicht sein, dass du plötzlich ähm, auf 10 bis 15 Menschen triffst, äh, die alle keinen kein Bock haben oder kein Interesse haben oder sonst irgendwas. Sondern das ist ja vielleicht auch irgendwas, was mit dir zu tun hat. Ne? Ja. Sonst kommt der 18. und 19. und der sagt auch Nein, ähm, wo man dann wirklich in die Selbstreflexion geht. Aber wie machst du das? Journalst du oder äh, was machst du, um selbst zu reflektieren?